0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira e estamos começando aqui pela Rádio da Universidade Federal de Goiás os boletins informativos desta quinta-feira, 23 de setembro de 2021. Nossa programação você pode acompanhar nos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo fG Os boletins informativos da Rádio Universitária você encontra disponível também em formato de podcast nas principais plataformas digitais. Na quinta-feira, Goiânia atende novos públicos na vacinação contra a Covid-19. Adolescentes a partir de 15 anos e imunossuprimidos a partir de 50 anos que já tenham tomado as duas doses da vacina há mais de 28 dias. Os adolescentes precisam realizar agendamento da imunização pelo site ou aplicativo Prefeitura 24 Horas. Eles são atendidos em três locais na capital. Lembrando que segue a vacinação de adolescentes de 12 a 14 anos com comorbidades, portadores de deficiência, gestantes e puérperas. Todos os demais grupos que podem receber vacinas contra a Covid-19 na capital não precisam fazer agendamento. Estes grupos incluem idosos a partir de 70 anos que receberam a segunda dose há mais de seis meses, Pessoas com 18 anos ou mais e imunossuprimidos a partir de 50 anos que tomaram as duas doses contra a Covid há mais de 28 dias. Idosos com primeira e segunda dose em atraso e gestantes e puérperas são vacinados exclusivamente no Centro Municipal de Vacinação, no setor Pedro Ludovico, também sem necessidade de agendamento. Todos os locais, horários e regras para vacinação contra a Covid-19 em Goiânia podem ser conferidos no site da Prefeitura. Aparecida de Goiânia na região metropolitana da capital também ampliou a vacinação contra a covid-19 a adolescentes a partir de 15 anos de idade nesta quinta-feira. Os adolescentes a partir de 12 anos com comorbidades que cumprem medidas socioeducativas, gestantes e puéperas também continuam sendo imunizados na cidade. Aparecida ainda segue imunizando pessoas a partir de 18 anos quem precisa receber a segunda dose e idosos a partir de 70 anos e imunossuprimidos com idade a partir de 60 anos. No caso da terceira dose em idosos, é preciso que tenham recebido as duas doses de imunizantes a mais de seis meses e os imunossuprimidos a mais de 28 dias. Lembrando que a Secretaria de Saúde Aparecida de Goiânia oferece uma lista de espera para jovens de 14 anos interessados na chepa da vacinação. Neste caso, eles devem procurar as UBSs Andrade Reis, Anhambi, Jardim Olímpico, Bairro Cardoso, Jardim Florença e Veiga Jardim ou a Central de Imunização para deixar seu nome na lista. No fim do dia, caso algum desses postos citados acima tenha frascos de vacinas já abertos e com doses disponíveis, a equipe da Unidade de Saúde entrará em contato com os nomes da lista de espera avisando sobre a disponibilidade de vacinação, que deve ser imediata. Para conferir locais, horários e regras da vacinação contra a Covid-19 em Aparecida de Goiânia, basta acessar o site da Prefeitura. E uma semana após recomendar a suspensão da vacinação de adolescentes contra a Covid-19, o Ministério da Saúde voltou atrás e ontem anunciou que adolescentes de 12 a 17 anos, incluindo jovens sem comorbidades, podem ser vacinados. Segundo o secretário-executivo do Ministério, Rodrigo Cruz, um comitê formado por representantes da pasta e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, confirmou que a morte de um jovem de 16 anos em São Bernardo do Campo não está relacionada à vacina. Entre oito países estudados pelas empresas GSK e Cantar, o Brasil é o que mais valoriza a imunização contra doenças. Segundo o levantamento, o índice de brasileiros que consideram importante manter a vacinação em dia ficou em 83%. O segundo país que mais valoriza vacinas é o Canadá, com índice de 67%. Logo em seguida vem a Itália, com 65% e Japão, com 64%. E a pandemia de covid-19 aumentou a valorização da vacinação entre os brasileiros. Antes da pandemia, 59% consideravam importante manter essa prática em dia percentual que pulou para 83% após a chegada do coronavírus. mesmo comportamento foi verificado na Itália, cujo percentual de valorização da vacinação passou de 32% para 65%, entre os períodos anterior e posterior à pandemia. No Japão, o índice foi de 30% para 64%. Neste levantamento sobre imunização, foram entrevistadas em julho e agosto deste ano 16 mil pessoas com mais de 50 anos, no Brasil, Reino Unido, Espanha, Itália, França, Alemanha, Estados Unidos e Canadá. O estudo mostra também que há uma diferença de gênero quanto ao reconhecimento da relevância da saúde. No conjunto dos entrevistados de todos os países, a preocupação foi mencionada por 81% das mulheres e por 71% dos homens. O diretor responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio, Enem Digital, pediu demissão ontem. Daniel Miranda Pontes Rogério, diretor de tecnologia do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, órgão do MEC responsável pela aplicação do Enem, deixou o Instituto a dois meses da prova, prevista para os dias 21 e 28 de novembro. Segundo o Inep, a decisão partiu do próprio servidor, que alegou motivos pessoais para a demissão. Daniel Rogério estava no cargo desde abril deste ano, sendo servidor público de carreira desde 2010. E mesmo com a proximidade do Enem, segundo o Inep, a saída do diretor não irá comprometer a aplicação do exame, porque a equipe é capacitada e especializada para dar continuidade ao desenvolvimento das ações da área. A primeira versão do Enem digital, ou seja, feito no computador, foi realizada no ano passado. E a perspectiva elaborada pelo MEC é de que, a partir de 2026, as provas tradicionais, sem papel, deixem de existir. Mas os estudantes não parecem empolgados com a novidade. Das pouco mais de 100 mil vagas oferecidas no Enem Digital 2021, menos de 70 mil foram preenchidas. A partir do próximo mês, o Instituto Federal Goiano, (IF Goiano, irá iniciar um processo para retomada de atividades presenciais. A portaria que autoriza e normatiza a preparação desse retorno foi divulgada ontem. Para organizar o retorno de atividades presenciais, cada unidade do IF Goiano deverá elaborar seu próprio calendário, seguindo as determinações de uma portaria divulgada pela reitoria da instituição. Para garantir a segurança de todos os envolvidos nesse processo, há algumas regras que precisarão ser observadas no retorno de atividades administrativas presenciais. Entre essas regras está a flexibilização de horários e a ocupação máxima de 30% de servidores em cada ambiente respeitando o distanciamento mínimo de 15 meio entre cada agente. E na elaboração do quadro de horários de cada setor, deverá haver acordo entre chefia imediata e servidores, considerando situações prioritárias, como servidores que apresentem fatores de risco, coabitação com idosos, pessoas com deficiência ou integrantes do grupo de risco para Covid-19, além daqueles que utilizam transporte público coletivo para o trabalho. Já o retorno de atividades acadêmicas está condicionado à retomada das atividades administrativas presenciais e, para tanto, deverá observar vários indicadores de risco de disseminação da Covid-19 na região geográfica de cada campus. Inicialmente, os campos do IF Goiano deverão ficar abertos para a disponibilização de laboratórios de informática, redes de internet e outros ambientes, priorizando estudantes que tenham dificuldade de acesso às atividades remotas. O Instituto Federal Goiano está em 12 municípios do estado de Goiás e reúne cerca de 1.400 servidores entre técnicos e docentes e 20 mil alunos distribuídos em 78 cursos de nível técnico superior e pós-graduação lato e estrito senso. No caso dos estudantes, mesmo oferecendo ações seguras de acolhimento e integração, caberá a cada um ou seu responsável legal, no caso de menores, decidir se retorna ou não às atividades acadêmicas presenciais. Pelo menos enquanto não houver a retomada integral. E segundo o reitor do IF Goiano, Elias Monteiro, a decisão pelo retorno presencial das atividades administrativas e acadêmicas é resultado de um longo período de discussões entre a gestão e o Comitê Operativo de Emergência da instituição. A Rádio Universitário, o reitor do IF Goiano, lembrou que a instituição não parou durante a pandemia de Covid-19 e que agora, pelo avanço da vacinação, e sinais de arrefecimento da pandemia, é preciso começar essa preparação para a retamada de atividades presenciais.
1: Reconhecemos as dificuldades do ensino em plataforma virtual. Como a vacinação está avançando e muitos indicadores demonstram um arrefecimento da pandemia, nesse momento a ideia é nos prepararmos para o retorno gradativo e seguro às atividades 100% presenciais que provavelmente iniciarão em 2022. Só que, para que isso aconteça, precisamos iniciar nossas atividades presenciais, preparar nossa infraestrutura, iniciarmos gradualmente as atividades acadêmicas com a abertura da instituição, a disponibilização de nossos laboratórios de informática, redes de internet e outros ambientes. E só depois, quando os indicadores de biossegurança permitirem, iniciarmos nossas atividades acadêmicas presenciais. A partir de agora, cada unidade do EF Goiano deverá e poderá elaborar o seu cronograma de retorno gradual e seguro às atividades acadêmicas, observando os indicadores de risco da disseminação da Covid-19 na região geográfica da nossa, do campus, ou da nossa unidade. São muitas as dúvidas, cada cidade brasileira tem uma realidade, Há inúmeras diferenças entre a teoria e a prática do que realmente vai funcionar. Temos uma certeza, é de que não podemos mais adiar essa conversa. Não vai ser tudo de uma vez, será um processo de aprendizagem. Não vai ser da forma como as nossas expectativas desejam. Mas não podemos ficar aguardando, precisamos começar.
0: Para esclarecer os servidores da instituição sobre os detalhes dessa volta presencial, a gestão do Instituto Federal Goiano fará uma live nesta sexta-feira, dia 24, às 8 horas da manhã, pelo canal oficial da instituição no YouTube. O momento também servirá para tirar dúvidas sobre a nova portaria. Na Rádio Universitária você pode acompanhar o um novo Boletim Informativo às 11 horas da manhã, nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site radio.fg.br e pelo aplicativo 1000FG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se puder, fique em casa. Ajude no combate ao coronavírus. Ana Flávia Pereira, para a Rádio Universitária.